0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, buenos días, bienvenidos. Buenas tardes, mejor dicho, a estas horas de la tarde. Bueno, pues este es el programa en el que hablamos de asociaciones, fundaciones, ONGs. Este es el tiempo de radio que dedicamos a la solidaridad mercantilmente organizada, a la economía social. Eh, vale esta frase de la, la solidaridad mercantilmente organizada porque... Eh, todo el tercer sector tiene un fin y es ser eficaz en aquellos temas de los que se ocupa ya saben que el tercer sector es un sector que no es público que es privado bueno, a lo mejor puede tener algún tipo de entidad pública pero menos, no es la configuración digamos es un sector privado es un sector que obtiene beneficios pero con una característica esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades y además tienen sus reservas y esas, eh, ese fin social para que fueron constituidas las entidades pues conecta con la acción social eh, la, la defensa del medio ambiente eh, la cooperación internacional la lucha contra el hambre la investigación de enfermedades etcétera es un sector eh, subdividido en tercer sector social compuesto por asociaciones y fundaciones eh, y para ser que sean de asociación de fundación, pero también por más cosas como mutuas, mutualidades, cooperativas, otras formas de, de asociación laboral. Es un sector de personas, hecho para personas, hay ese nombre de economía social. Y además es un sector bollante. En el caso de España representa más o menos el 10% de nuestra economía, de nuestra economía productiva. Pero en Europa también tiene una gran relevancia. Se habla de unos 13 millones de trabajadores vinculados al tercer sector. En el caso de España, alrededor de 40.000 empresas, incluso más de 40.000 empresas, y dos millones de trabajadores a su alrededor 40.000 empresas lo sabemos gracias a que la Confederación Española de Empresas de Economía Social CEPES cuenta con esas aso asociadas además de esa pujanza económica pues dan respuesta sectores como las mutuas o las mutualidades son las mutualidades por ejemplo gestionan, eh, gestionan ingresos por valor de, bueno ingresos eh, gestionan ahorros por valor de 50, más de mil millones de euros por cuenta de sus socios ¿no? preferentemente todo ese ahorro va destinado luego a complementar las pensiones bueno, pues todo esto es tercer sector eh, como le decía, un sector bollante, un sector compuesto por unas 10.000 fundaciones de las cuales 6.000 están activas y algo menor de 1.000 pertenecen o están inscritas en la asociación española de fundaciones se habla de unas 24.000 ONGs en, en definitiva asociaciones, hay miles y miles, eh, sobrepasan el registro de asociaciones del interior, pues sobrepasa fácilmente las 800.000 no sé cuántas estarán vigentes en este momento Y otro tipo de empresas Pues también eh, en número importante Se da la característica que en algunas provincias la, la mayor empresa, por ejemplo, es una cooperativa Bueno, dicho todo esto, a modo de presentación Les damos algunas notas de actualidad Les contamos algunas notas de actualidad Y eh, enseguida... Enseguida entramos en nuestro tema Hoy hablaremos de cáncer infantil eh, Con los eh, expertos eh, de Cris contra el cáncer eh, De cáncer infantil desde una perspectiva más de gestión que de investigación, etcétera. Pero para que vean todo lo que se mueve alrededor de ese mundo eh, Así que comenzamos con esas notas de actualidad Bueno, y como primera cuestión les decimos que la economía social mejora la comercialización de productos eh, agroalimentarios y esto nos lo dicen desde FECOMA, desde la Federación de Cooperativas de Economía Social de Madrid este tema de actualidad en estos días ha estado en el foco del primer faro de la economía social de 2024 celebrado en febrero en la Casa Encendida en el debate se han escuchado la opinión se ha escuchado la opinión y las aportaciones de la administración, de los productores y de los distribuidores de productos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid. El faro de la economía social de Franca Oma se ha encendido en 2024 con un tema muy actual como es la intercooperación para la mejora de la comercialización de productos agroalimentarios en la Comunidad de Madrid. Como, definió, como se definió en la presentación de este faro, Carlos de la Higuera presidente de FECOMA el objetivo de la reunión era mejorar la relación entre distribuidores y productores agroalimentarios para lo que se contó no solo con una amplia representación de todos los sectores implicados sino también con la mejor disposición de todos ellos el presidente de FECOMA aludió a la necesidad de la toma de conciencia por parte de la sociedad para que se produzca el necesario equilibrio eh, y en, en, eh, y en el necesario equilibrio para mejorar la relación entre distribuidores y productores agroalimentarios. Eh, se trata de que, que de alguna manera todos puedan vivir con dignidad. El debate fue moderado por José Vidal García, director general de FECOMA y contó con la participación de entidades de economía social como la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, el Supermercado La OSA, la Unión de Detallistas Españoles y eh, Productos Madrid y Sociedad Limitada. El, el representante del Ayuntamiento de Madrid, eh, en este caso Concepción Díaz de Villegas, directora general de Comercio, Hostelería y Consumo, puso en valor el importante papel de los mercados municipales madrileños en sus puestos y en la calidad de productos que allí se comercializan. Bueno, así hasta una amplia jornada eh, que supone, pues como decía Vidal García, eh, al cerrar este faro que organizado por FECOMA por la Federación de Cooperativas de Madrid, que eh, eh, se ha supuesto el poner en valor la economía social tanto de productores como de distribuidores eh, alimentarios eh, a través de una iniciativa que se llama Utopía, de manera que todos los productores y distribuidores tengan oportunidad de formar parte de él. <música> Y según un análisis de CO2 Revolution, los sectores que más han invertido en sus proyectos de reforestación en 2023 han sido las fundaciones con un 48% tales como Fundación Ibercaja, Fundación Terra, Fundación Terra Pura. Fundación 11, las de servicios financieros, entre las que destacaban Banco Sabadell, Ibercaja o Mafre, y el sector de salud y bienestar, con el 15% como Bupa, Sanitas y Helios Gilcar, Hospital Quirón Salud. Con el apoyo de todas estas entidades han plantado 223.359 árboles, un 40% más que en el ejercicio anterior. Galicia ha sido la comunidad autónoma donde más se ha llevado a cabo la mayor parte de estas acciones de reforestación. En 2024, CEDO Revolution operará de nuevo en la región gallega y extenderá su actividad a comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León y Valencia, además de contar con proyectos en América Latina. Por cierto, que siguiendo esta línea, Copa de, de Comercio para el Desarrollo busca concienciar sobre el problema de la deforestación importada con el proyecto Bosques Vivos. Desde el año 2000, más de un tercio de la superficie forestal de España ha desaparecido debido a la preocupante deforestación, un fenómeno que pone en peligro el futuro de la biodiversidad y los bosques a nivel mundial su compromiso con el medio ambiente pone en marcha este 2024 el proyecto Bosques Vivos Buscando sensibilizar 50.000 personas y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas. Bueno, pues eh, hay que definir COPADE como Fundación Comercio para el Desarrollo, como una entidad privada, política y no lucrativa, eh, fundada en 1988 eh, por Javier Fernández y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Clare de Madrid. Eh, nos dicen en esta en búsqueda de la concienciación sobre la deforestación que desde la década de los 60 se ha registrado una pérdida alarmante de hasta 81,7 millones de hectáreas de bosques a nivel mundial lo que equivale a un 60% de la superficie forestal por España. De España en concreto en España desde el año 2000 se estima que se ha perdido más de un tercio de la superficie forestal y en esto los incendios eh, tienen algo que ver se prevé que estos acontecimientos se acentúen con el paso del tiempo a causa del aumento de la población mundial y la decreción de demanda de productos agrícolas. Por ello, es crucial adquirir un papel que asuma nuestra responsabilidad en la promoción eh, de un modelo de producción y consumo alternativo. Por eso esa iniciativa, Bosques Vivos, eh, ciudadanía y empresa comprometidas en la lucha con la eh, desforestación importada eh, busca sensibilizar a un alto número de personas antes hablábamos de 50.000 eh, personas y bueno, más cosas eh, eh, UNICEF eh, comunica que uno de cada cuatro niños y niñas está en riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea y España no sale muy bien parada en ese, en ese informe que dice que eh, concretamente la sitúa con la mayor tasa de pobreza infantil aunque obtiene buenos resultados en satisfacción vital de los jóvenes o niveles de contaminación del aire nos dice que a tan solo unos meses de que millones de ciudadanos de los 27 estados miembros estén llamados a votar a las elecciones europeas de junio, este nuevo informe revela la prevalencia de los problemas a los que se enfrentan los niños que viven en países de la Unión Europea. El primer estado de la infancia de la Unión Europea 2024, publicado hace unos días, destaca que uno de cuatro, cuatro niños, o sea, 20 millones de niños en la Unión Europea, está en riesgo de pobreza o exclusión social y esto supone un aumento de 1,6 millones de niños desde 2019 en el principal indicador de la pobreza de la Unión Europea de esos 20 millones de niños y niñas más de 2 millones viven en España país de la UE con alta tasa de pobreza infantil bueno pues eh, nos cuentan muchas cosas de UNICEF pero lo importante es eh, destacar eh, que Esto existe y hay que paliarlo. Por eso se habla de una necesidad imperiosa de defender y fortalecer los derechos de la infancia en la Unión Europea eh, con acciones como salvaguardar y acelerar los recientes avances en materia de derechos de la infancia, y aumentar la inversión en servicios fundamentales para la misma, reforzar la gobernanza a favor de la infancia, actuar sobre los puntos clave que influyen en la pobreza infantil. ...incluyendo la implementación de la Garantía Infantil Europea en toda la Unión Europea... Adoptar una estrategia global de salud mental, plurianual y multisectorial que cuente con presupuesto y recursos, evaluar el impacto del nuevo Pacto Verde Europeo de la Salud y el Bienestar de los Niños para informar la, la legislación y las políticas medioambientales y actualizar y hacer cumplir la legislación para promover el uso de las tecnologías digitales por parte de los niños, abordar la brecha digital y promover las competencias digitales. Bueno, y hasta aquí las noticias. Hay muchas más, pero tenemos que meternos en el tema que hoy nos ocupa, que nos interesa mucho. Es muy importante que hablemos de esto porque el pasado día 15 se celebró el Día Internacional eh, del Cáncer en Niños. En España tenemos 1.600 casos anuales. Ya sabemos lo que supone el cáncer, eh, aunque hoy en día eh, la supervivencia a un cáncer pues, se ha alargado. Eh, sigue habiendo un gran problema. Hay que impulsar la investigación y sobre esto, y, y, y cómo, cómo hacerlo, cómo incentivar esos centros de investigación, etcétera, etcétera, sabe mucho eh, una ONG como Cris contra el cáncer. Tenemos con nosotros a... Uh, a Marta Redondo, directora de Testamento Solidario, Fundación Cris contra el Cáncer. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Patricia Senarega, directora de Community Fundraising de Fundación Cris contra el Cáncer. Hola, Hola Patricia. Días. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantadas
1: pues, de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. ¿eh? Habéis tenido un buen comienzo, me consta. Eh, vamos a entrar en materia. ¿Quién me cuenta un poquito eh, la historia de Cris contra el cáncer? Pero brevemente, unas, pues unas a, puntualizaciones.
0: Te doy unos pequeños datos para que... Eh, la audiencia se sepa de que, quién es Chris. Pues Chris nace de un caso personal que es la presidenta de la fundación que tuvo un cáncer hace 15 años, más o menos. A, a ella le diagnostican... un Ella siempre nos cuenta que iba en el aeropuerto y que le dolía todo el cuerpo y que estaba tomando, venga a tomar analgésicos y que ella dijo, esto es rarísimo, me tengo... Fue al médico. Y enseguida la diagnosticaron un mieloma múltiple. Le dieron... Unos meses de vida, unos cuatro meses de vida, una cosa así. Y su marido, que había perdido también a su madre de cáncer, decidió que aquello que no podía suceder, que él iba a encontrar una solución, lo que buscamos todos, una solución para el cáncer de Lola. La cosa es que se puso a buscar por el mundo entero, qué opciones había, se mueve muy bien, fue para aquí y para allá. Y las cosas de la vida, como el viaje de Ulises, ¿dónde encontró el tratamiento? En España, en el hospital 12 de octubre, que a veces como que no valoramos lo que tenemos. Eh, en el 12 de octubre se estaba haciendo un ensayo clínico de un, del, del cáncer de Lola financiado por una organización americana. Así que Lola entra en este ensayo clínico y llevamos 15 años de vida, así por hacértelo resumido, ¿vale? Era un poco más complejo, pero pero sí, llevamos 15 años de vida.
1: Oye, ¿qué supone cada vez que se celebra... El, el, el día del cáncer infantil para una organización como vosotros fíjate que hablaba con alguien de comunicación de de vuestra ONG y decía, es que no me he atrevido a llamaros antes de este día porque yo sé la la inmensa labor de, y la cantidad de acciones que que realicéis, estáis copadas a tope, ¿no? en, en ese momento ¿Eh? ¿qué supone para vosotras?
2: Pues a ver... Eh... La verdad es que ese día es especial. Bueno, todos los días son especiales cuando hablamos del cáncer infantil y también bueno, del cáncer de adulto, porque sí que es verdad que son los días señalados en los que nos damos cuenta de la importancia de la investigación, de lo necesario que es apoyar la investigación, porque la investigación es, es otra oportunidad para muchas personas que no la tienen. Es verdad, porque Cris está... Las, las, nosotros tenemos tres unidades en Madrid y es verdad que estamos enfocados a ese 20% de personas que a día de hoy eh, no tienen una alternativa a tratamiento. Es decir, han llegado, como digo yo, a la puerta final, ¿no? Y les dicen, no hay nada que hacer. Ahí está Cris, para darles otra oportunidad. Y, y Patricio, es una iniciativa de decir,
1: la investigación no se mueve sin recursos.
2: La investigación no se mueve sin recursos. La verdad es así. O eh, sea, algo
1: se mueve, pero es que hace no, falta, no se hay se que mueve. comprar las cosas. ¿no? no se
2: mueve. Y es verdad que al final es cierto que hasta que tú no lo tienes muy cerca o te toca a primera persona, o un amigo un familiar, algún conocido pasa a través de esta enfermedad, no te das cuenta de lo importante que es la investigación en ese momento, no nos paramos a pensar porque el día a día nos arrastra y es verdad que, que la investigación es muy importante y la investigación como bien dices, necesita fondos, muchos fondos para seguir avanzando, muchos, muchos fondos
1: eh, Me consta que en Cris lo hacéis muy bien lo y, y, y recau <risa> <risa> recaudáis lo y eso ha supuesto que podáis abrir eh, una serie de vías de investigación, ¿no? Sí. Eh, la, las, ¿Me las contáis o las cuento yo un poquito? O... Pues mira,
2: yo te puedo contar, no voy a entrar en cifras muy muy, muy no, profundas. No, no,
1: y no nos hablas de cifras, sino sí. más bien de, de dónde qué programas estáis Pues mira, nosotros trabajando.
2: tenemos muchos proyectos de investigación por toda la geografía de España, incluso internacionalmente. Sí, creo que en Londres Sí, en Londres tenemos, en París también tenemos, o sea, uh -huh. tenemos diferentes eh, proyectos abiertos que son equipos que llevan a cabo investigaciones en cánceres m complicados a veces. Uh -huh. Aquí en Madrid tenemos tres unidades, no nos gusta llamar unidades pero sí son pequeños centros que están en hospitales uh -huh. porque es verdad que como comentaba Marta hace un momentín, cuando a Lola le diagnostica, diagnostican y pasa a través de todo ese proceso, sí que se da cuenta que, que se está llevando una gran labor en, en los hospitales públicos y que hay muchas personas que llegan al, al punto en que llegó ella en, la, en el que no había solución y sí que la hizo pensar en, en, en arrancar crisis en la fundación y nosotros estamos en hospitales públicos porque lo que queremos es que independientemente de tu estado de tu, de tu renta por así decirlo tengas la posibilidad de poder entrar en un ensayo clínico. Es uh -huh. decir, que no tengas que hacer un desembolso estupendo de, de, de fondos, de dinero, para poder estar.
1: Patricia, creo que habéis tenido un éxito importante, ¿no? Porque creo que estáis en la paz y habéis sí. tenido un éxito importante. Como me lo han contado por varios sitios. Sí, pues <risa> la verdad es que estamos muy contentos. Me, me, me gustaría sí. que nos lo contaras. Es decir, fíjate, eh, vamos a hablar ahora de fundraising, de cómo las empresas os apoyan, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero es tan importante que sepan. ...que su dinero se traduce en vida...
2: ...pues sí, hombre, tenemos... ...ahora es el, el caso de Matías... ...que es, eh, bueno, pues ha sido, digamos... ...nuestra gran noticia y con la que hemos salido... ...ese Día Internacional de, del Niño con Cáncer... La verdad es que Matías, pues bueno, era un nene de siete años, es un niño de siete años, que bueno, lleva con, con la enfermedad desde que nació prácticamente, desde los seis meses. Realmente a los seis meses empezó, el, el, le diagnosticaron, pero no, no estaba claro qué es lo que era. A los diez meses ya le dijeron pues que era una leucemia linfoblástica muy complicada, muy aguda, y que necesitaba entrar en un tratamiento, y a partir de ahí su familia empieza un camino bastante, bastante complicado, de muchos tratamientos. De, de trasplantes de médula porque es verdad que, que bueno pues el crío ha pasado por por muchos, por muchos hospitales hasta llegar a, a la paz y, y bueno pues el 30 de, de diciembre eh, le hicieron una infusión de un carte tandem, que es pues digamos una terapias, una de las terapias de las varias terapias que se llevan a cabo dentro de la unidad cris de terapias avanzadas del hospital la paz y gracias a esta a esta infusión de estas de estas células vamos de esta terapia pues entró en remisión en 28 días, con una masa abdominal cancerígena, para que lo entendáis, muy grande. Eh, la verdad es que, que entró en una remisión en 28 días y, bueno, pues le ha dado oportunidad para poder eh, ir a un trasplante ahora. Así que estamos súper contentos porque ahí nos damos cuenta de, de que todos esos fondos que se recaudan eh, van a la investigación y de que se salvan vidas.
1: Bueno, pues eh, ahí queda ese tema de interés, eh, Marta nos tenemos que ir a publicidad pero vamos a hablar ahora mucho de, de la importancia de, de, de seguir apostando por esa, por esa investigación eh, así que vamos a hacer una pausa y nos marchamos
3: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Llorez. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
4: Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced que sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz. Y allí en la esquina lo
1: encuentra tu y pues no queremos perder esa vinculación con la tierra con ese mensaje que nos lanza Katy James desde Colombia eh, esta mujer ya saben de, de origen eh, porque fue muy pequeñita apenas con tres años a Colombia siguiendo eh, a la familia y bueno, eh, increíble. Para mí esto es una balada, es un lindo, es, eh, repito, un acercamiento a la Tierra. Y además me dirán, ¿y por qué a estas horas hablar del Toitico todavía empacado? Bueno... Hace el año pasado por ejemplo este programa se emitía los domingos a las 9 de la mañana es que era la hora del café, era la hora perfecta y no he querido perderla es un auténtico homenaje, repito a la tierra y a, y a las costumbres a las buenas costumbres bueno, estamos haciendo programa eh, hoy con eh, dos ejecutivas de Cris contra el cáncer por decirlo de alguna manera ya, ya se ríen, digo ejecutivas pero eh, bueno eh, personal personal eh, eh, altamente eficientes ya saben que hay ahí... Cuando las empresas de consultoría, cuando hablan de, por ejemplo, de PAE eh, persona altamente informada, pues eh, a veces hay PAE también, personal altamente eficiente. Estamos con Marta Redondo, que es la directora de Testamento Solidario de Fundación Cris contra el Cáncer, que ahora nos explicará lo que es, y Patricia Senarega, que es la directora de Community Fundraising, de Fundación eh, también de Cris contra el Cáncer. Eh, hemos situado ya lo que es eh, un pequeño de lo que es cris contra el cáncer de lo que hace y estamos poniendo o intentando poner el acento en lo fundamental que, eh, de, de, que supone lo que supone eh, atraer recursos recursos que gestiona el contra el cáncer y que canaliza hacia la investigación eh, Líneas de recursos, pues esa, ese fundraising, eh, al fin y al cabo, las eh, empresas tienen que cumplir con una responsabilidad social corporativa o con unas normas ASG, como se dice hoy en día, y eh, tienen, ya saben, lo, lo que hacen por ejemplo, muchas fundaciones, no, devolver un poco a la sociedad de lo que ellos han recibido de la misma. Y eh, en esas líneas de recaudación, pues estas dos cosas que, que se ofrecen, el fundraising y el testamento solidario. Marta, explícanos qué es lo que supone para vosotros el testamento solidario, que yo creo que está en muchas ONGs y no sé hasta qué punto responde.
0: Pues mira, lo primero, os voy a contar lo que es el testamento solidario, porque luego hay muchas veces que la gente no tiene muy claro qué es esto. Cualquier testamento en el que se incluya a una fundación o asociación sin ánimo de lucro, se considera un testamento solidario. Y en ese testamento solidario, tú puedes poner cualquier cosa. O sea, puedes poner desde, te quiero dar, no hay límites, quiero decir, puedes dar 10 euros, se lo puedes dejar a una fundación, como puedes dejar millones Puedes dejar una casa, un cuadro, unas joyas, cualquier cosa.
1: En ese testamento puedes decir, eh, ya sabes que hay una parte intocable, que es un uh -huh. tercio para los eh, herederos legítimos, pero puedes decir eh, eh, un tercio de todo mi patrimonio o la mitad de todo mi patrimonio que sea para una ONG.
0: Tienes unas limitaciones por la ley. Hay un tercio, como bien has dicho, que es de obligada, de, que es para los hijos, siempre. Eh, un tercio que eh, es para beneficiar a los hijos, pero tú puedes decidir a qué hijos. Y luego hay un tercio que es de libre disposición, en el que tú puedes decidir qué haces con ese tercio. Esto siempre y cuando tengas hijos. Si no tienes descendientes... Eh, todo es de libre disposición y tú puedes decidir dónde va ese patrimonio que tú tienes. Pero con el de libre disposición, vámonos a ese tercio, que es la mayoría de, la, de los casos. Tú puedes decidir que se lo puedes dejar a tus hijos, a una ONG, a quien tú quieras. No hay ninguna limitación en ese tercio.
1: Mm. Eh, Habéis tenido muchas... Eh, eh, imagino si tienes un departamento y dices un departamento, es que hay... Eh, hay movimiento alrededor de eso. ¿Qué significa para vosotros el Testamento Solidario?
0: Pues mira, eh, es una apuesta que ha hecho la Fundación Cris. Realmente es una apuesta fuerte de todos los departamentos. Quizás es el más pequeñito, pero es el que tiene más potencial. A la larga sí que se espera que sea un departamento clave, aunque como todo hay que empezar en pequeñito. Entonces en España, para que te hagas una idea, así en Inglaterra... Eh, llegan a recaudar hasta 3, 2, creo que estaban en 2.5 billones de, de libras en testamento. Una barbaridad. La fundación más grande de cáncer en Inglaterra financia una tercera parte de su financiación viene a través del testamento. ¿Qué es lo que pasa? Que en, en España no estamos acostumbrados a este formato. De hecho, eh, tenemos una tendencia natural a decir que es para nuestros hijos. Que es verdad, pero al final el testamento tiene que ser un reflejo de lo que tú eres en esta vida, ¿no? Si tú tienes hijos, hay una parte que es para tus hijos, pero si tú eres solidario, hay una parte que se la puedes dejar a la fundación porque es el reflejo de ti mismo. Es lo que tú quieres que sea el futuro y el futuro quieres que sean tus hijos, quieres que sea que no haya cáncer, quieres ese es el reflejo de tu testamento entonces en la Fundación Cris realmente, aunque ahora somos pequeñitos este año hemos llegado a recaudar por el testamento casi 300.000 euros que esto nos va a permitir es una
1: cifra importante eh, sí,
0: sí, eso parece mentira pero ¿Es claro. el primer año? no, este, en, haciendo ah, vale, testamento vale, vale. estamos como en nuestro sexto año una cosa así y en nuestro sexto año también hay que decir que hay testamentos, hay gente que nos comunica que ha hecho testamento y otros que no nos lo comunican y que simplemente un día nos llaman de, una, de un notario y nos dicen, oye, estáis incluidos en este testamento. Entonces, la mayoría de los testamentos ni siquiera nos los han comunicado, los que tenemos hasta ahora. Está muy bien comunicarlos para que la fundación esté un poco al corriente, pero bueno, no es necesario. Y, y bueno, pues es nuestra gran apuesta, es el testamento, es la donación menos reconocida, porque es la que menos conoce la gente. Todo el mundo sabemos lo que es hacerse un donante regular o hacer una donación puntual, pero no mucha gente sabe que se puede hacer una donación en testamento, que es quizás la más bonita. de, Yo siempre digo, claro, es mi parte, que es la más bonita de todas, porque es la más íntima, la que haces tú solo, decides que quieres que tu vida en la fundación siempre decimos que el testamento es el testamento con más herederos del mundo porque en el momento que tú testas para Cris o dejas un legado heredamos todos
1: uh -huh. que... oh, está, está bien uh -huh. está el mensaje sí. está bien lanzado claro. me temo que los testamentos ya sabes que conllevan a veces muchos líos es decir, si tú no tienes eh, descendientes directos eh, no tanto, pero si hay descendientes directos, fíjate que se pelean por cualquier cosa, pues eh, fíjate si se incluye también a un ONG etcétera, etcétera eh, a ver, iba, iba a terminar, imagino que contáis con eh, abogados y eh, y lo que decían notarios especializados que voluntariamente os asesoran para llevar a buen puerto todos los, todas las cláusulas de ese testamento, ¿no?
0: Claro, nosotros tenemos, por una parte, estoy yo, que soy la responsable del, eh, del departamento y conmigo trabaja una abogada que entre las dos resolvemos todas las dudas de los testamentos y asesoramos de cara a si quieres ir a un notario o qué necesidades tiene tu testamento. Generalmente te tengo que decir que la gente ya viene como con la idea bastante clara de lo que quieren y lo que no quieren. Nosotros... Os
1: suelen llamar y dicen, oye, voy a hacer testamento y quiero incluiros. Eh... ¿necesitan eh, algún requisito especial eh, o, o cuál es la, la terminología más adecuada para incluiros? Claro. Eh, a lo mejor como uno más, vamos a pensar que tiene otros herederos pero dice, oye, mi tercio de libre disposición lo quiero para para vosotros. ¿no?
0: Pues tenemos de todo tipo, ¿no? Los que tienen descendientes y los que no. Y normalmente es tan fácil como vas al notario y dices al notario qué es lo que le quieres dejar a la fundación, qué es lo que le quieres dejar a cada uno de, de los que vayan a aparecer en tu testamento, qué le quieres dejar a la fundación. Y el notario te pedirá los datos de la fundación, que aparecen en nuestra página web. Es muy sencillo, se habría que decir el nombre de la fundación, que es Fundación Cris de Investigación contra el Cáncer, nuestra dirección, Avenida de Manoteras 22 y el CIF, que esto en nuestra página web se puede encontrar en el testamento solidario o se ponen en contacto con el ConCenter con nosotros y nosotros les respondemos encantados.
1: Bueno, hasta ahí Patricia, ¿eh? ahora seguiremos hablando y además te pediré que animes a, a, a las personas que quieran y puedan que realicen eso, ¿no? Eh... Eso es un altruista, iba a decir, porque llevamos estamos en una sociedad que también hay egoísmo imperante. Fíjate, empezando porque la gente no quiere tener niños para no complicarse la vida. ¿no? Nos estamos riendo. Que puedes leer artículos por ahí que dice como sociedad vamos mal, ¿eh? si no no, no, no tenemos eh, sucesión. Patricia, a ver, en el tema de food dressing, ¿cómo estáis funcionando? Me consta que tenéis ya muchas empresas que os ha pero aunque haya muchas más pues tampoco estaría mal ¿no? sí
2: mira dices community fundraising y es verdad que a veces esa palabra suena raro no para la gente que nos está escuchando realmente nuestro departamento o sea mi departamento donde gestionamos la sociedad civil es decir son movimientos acciones y retos sociales es decir lo que invitamos desde, desde Cris es a que toda la sociedad se sume a a la investigación y a, y a terminar con, con, con el cáncer a través de pues eso actividades, acciones o retos sociales, es decir, solidarios, donde de una manera muy sencilla, muy ágil y muy divertida puedes recaudar fondos y nos ayudas a seguir a seguir invirtiendo en investigación. Eso sería, digamos, lo que nosotras hacemos desde, desde nuestro departamento. Digamos que cris es como el más activo, ¿no? Porque movemos a todo el mundo a que se sume.
1: Y hablando de de movimiento? ¿Cuánto, no sé si la, tenéis el dato, cuánto recauda Cris, eh, cuánto mueve como, como en eje, cuántos recursos mueve en la totalidad eh, de, de unidades, etcétera?
2: Pues mira, desde principios de Cris hemos invertido 50 millones en investigación,
1: desde los principios. ¿Y anualmente cuál es vuestro balance, más o menos?
0: Pues hemos ido a más, con lo cual yo creo que ahora estamos como en 10 millones, es el último año, sí.
1: ¿Y eso qué representa en el mundo de la investigación del cáncer, vosotros que estáis muy cerca? ¿eh? ¿Una gota de agua o es un punto importante?
2: A ver, es un punto importante. Si sí, es verdad que siempre hay que verlo desde la parte positiva. Se necesitan muchos fondos, porque al final 10 millones es muchísimo dinero, suena muy grande, pero es verdad que la investigación necesita mucho, muchos fondos. Batista,
1: todos los recursos son escasos. Son escasos. Siempre. Es
2: verdad que van y dicen, bueno, son 10 millones, ya tenés. No, no. Es decir, la, yo siempre lo digo, no, la, la, vida, ¿no? No tiene precio y al final nosotros estamos ahí, uh -huh. estamos intentando y, y estamos consiguiendo salvar vidas. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿Cuáles son los medios? Los medios es la investigación, son nuestros investigadores, los equipos que tenemos y, y que están ahí día a día dejándose la piel para conseguir sacar adelante esos proyectos que tienen para conseguir avanzar y seguir, y seguir salvando vidas. Ese es nuestro absoluto objetivo.
1: Como decías hace un momento, muchas veces eh, en investigación contra el cáncer eh, te ocurre un caso, empiezas a buscar soluciones por todo el mundo mundial y a veces las encuentras eh, cerquita de casa. Muy ¿no? cerquita.
2: Es que es, están muy cerquita. Mucho más de lo que la gente piensa. Es lo que comentaba antes. Al final es cierto que hasta que no te toca, no te empiezas a mover y buscas. Y es verdad que aquí tenemos unos investigadores tenemos unos equipos maravillosos que, se, que, que, que están todos los días en, en vamos en investigando e intentando eh, buscar eh, soluciones para, para parar esta terrible enfermedad enfermedad es así.
1: Bueno, que además eh, solo oír que tienes cáncer ya te pone los pelos de punta, pero hay que tener esperanza y decir que más del 50% de los cánceres eh, se curan, otro porcentaje muy alto supone supervivencia por encima de los 5 uh -huh. años, en fin, que esto es una enfermedad que, bueno, nos están diciendo las informaciones los propios los propios especialistas que vamos a padecer uno de cada tres personas, sí. pero eso no significa morirse, ¿no? Uh -huh. Es más, hay quien dice, si realmente hay cáncer, todos tenemos a, en algún momento de nuestra vida, lo que pasa que las defensas actúas y muchas veces ni te enteras, ¿no? Claro.
0: Total, total. De hecho, nuestro. El cáncer es una enfermedad de cada uno de nosotros, por eso no tiene vacuna, porque no es un agente externo, sino es algo que generamos nosotros. Nuestras células dejan de funcionar correctamente, lo que pasa. Que nuestro sistema inmunológico la reconoce y las quita, uh -huh. pero el que no se la reconoce se le desarrolla. Uh
1: -huh. mm. Bueno, y a ver, Patricia, ¿cómo enca encaras tú esto de la Community Fundraising? <risa> Porque es muy interesante, ¿eh? Es decir, claro. fíjate, eh, le comentaba uh -huh. una de vuestras uh -huh. compañeras, digo, no, yo soy muy amigo de, de la directora general de Fundraising de España, pero Fundraising de España, que es una empresa. claro. Una empresa, por, por así decirlo, por cierto, eh, que trajo un británico a España, ¿no? Es decir, eh, sí, estaban sí. trabajando allí y bueno, pues bueno, ahora nos implantamos también ¿Total? en España, ¿no? Sí, los conocemos. Eh, sí. ¿los conocéis, <risa> ¿no? sí. Pues bueno, no quiero sí. decir nombres, pero oh, que, que es, es igual. Lo importante es acercar las necesidades sí. de investigación, eh, las necesidades de una ONG volcada en investigación y más cosas, imagino, uh -huh. eh, a. A las empresas que tengan necesidades eh, o que tengan esa sensibilidad eh, de colaboración social y de salir adelante hacia eso. Eh, ¿Tenéis ahora mismo muchas empresas colaborando con vosotros? Pues mira, también?
2: nosotras es que no estamos en esa parte y es verdad que sí, tenemos, tenemos muchas empresas y afortunadamente cada vez hay más empresas que se quieren eh, sumar porque es así, es decir, al final es cierto que, que las aportaciones de empresa ayudan muchísimo a, a seguir a, avanzando y, y invirtiendo en investigación, es importante. En la parte que yo estoy, que sí que me gustaría hablaros, que es en la parte de, de los retos solidarios...
1: Pues ahí, ahí, pues venga. Claro, en fin. claro,
2: sí, sí. Eh, nosotros tenemos, porque es verdad que muchas veces eh, la gente no sabe cómo colaborar y es verdad que a veces para nosotros lo más importante es... Los socios, es decir, hacerte socio para nosotros es importante porque es verdad que nos da esa fuerza a futuro para seguir invirtiendo. A ver, ¿socios Pero,
1: personales o empresariales? De eh? las
2: dos, o sea, tanto personales como ah, empresariales. O sea, eso diría, físicas o es personas jurídicas, sí, totalmente físicas. O sea, da los
1: ingresos recurrentes para Efectivamente, ¿no?
2: eso es maravilloso, además desde cuotas pequeñas... Puedes aportar y para nosotros la verdad es que tener un socio, una socia fiel es maravilloso porque es lo que te digo, a futuro nos da esa fuerza para, para poder seguir avanzando. Pero es cierto que tenemos otro canal que es maravilloso y es una plataforma de retos solidarios que se llama Ganar al Cáncer. Y en esa plataforma, de una manera muy ágil, muy sencilla y muy divertida, puedes crear una acción, que puede ser un, lo que quieras, desde un cumpleaños, puede ser una fiesta, puede ser una carrera, puede ser... Sí,
1: te iba a decir una carrera. Por cierto, en el ABC de esta semana de salud eh, venía en portada sí. una persona que, que de alguna manera se ha, se ha vinculado vitalmente con vosotros, ¿no? Sí. Se cura un cáncer y se dedica a correr para recaudar. Claro, ¿no? es que
2: al final hay muchas maneras de poder recaudar. Como decía Marta, los testamentos son importantes, pero es verdad que no se conocen. Y los retos solidarios también son muy importantes, las acciones solidarias, porque al final solo tienes que crear una, una, una acción dentro de nuestra plataforma, que es ganaralcáncer.org, entras ahí, lo veis, y, y la verdad es que ahí de manera muy sencillita puedes recaudar fondos y todos esos fondos van destinados a la investigación. Entonces, bueno, pues nosotros siempre animamos a todos nuestros colaboradores, a todas las personas que conocemos, a la sociedad civil, bueno, y también las empresas, a que creen su reto o acción solidaria y que nos ayuden, y que nos ayuden, porque al final es también importante eh, hacer esa difusión y, esa, y, y visualizar, ¿no?, de una manera visibilizar, no visualizar, visibilizar la importancia
1: de sumar. Mm. Patricia, hay una, te voy a hacer una pregunta que se cae por su peso porque qué eh, hay que acudir eh, digamos, a la iniciativa privada y, y crear un ONG para impulsar esto? ¿Por qué no, no el Estado nos implica más, como aquel que dice? O, por ejemplo, también en el capítulo de. de vosotros, como lo está demostrado que lo hacéis bien uh -huh. y tal, eh, en, en el tema de financiación. ¿no?
2: Pero al final, yo creo que. A ver, esto es, es un tema. Yo siempre lo digo, ¿no? Esto es una causa. Y al final yo creo que en la causa tendríamos que estar todos, ni privados ni, ni públicos, es decir, es una causa, es, es la vida. Está en la sociedad. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, pues desde nuestra parte, es verdad que bueno pues invertimos en investigación porque es verdad que los recursos no son todos los que tendrían que ser, pero sí que estamos convencidos que la suma hace la fuerza muchas veces y, y, y estar en, en hospitales públicos de alguna manera, pues es un win-win, ¿no? Porque al final nosotros estamos ahí, estamos infundiendo fondos para que esos proyectos puedan salir adelante. Entonces, yo creo que al final es, es importante, ¿no? Esa unión. Yo creo que al final la unión hace la fuerza en todo esto.
1: ¿Y por qué no se incentiva más? Bueno, eso ya entraríamos en la ley de claro. Senado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se incentiva más el, el que las donaciones sean deducibles en su, en su totalidad, no? Porque dices, bueno, ciento 150 primero euros, pero hay más cosas, ¿no?
2: Claro. A ver, esto sí que es cierto que entramos en otros temas que ya sean más delicados, pero sí que es cierto que todo tendría que ser mucho más fácil, ¿no? Porque es verdad que muchas veces hay reticencias a la hora de hacer esas donaciones. ¿Por qué? Pues porque te, porque es verdad que no, que al final dices, bueno, pues yo de esto no voy a tener, ¿sabes?, un retorno. Es decir, es más complicado, pero, pero que sí que, que tendría que ser todo mucho más sencillo y, de hecho, yo creo que lo es. O sea, que, que el tema de la donación lo vemos complicado a veces, o nos liamos o tenemos otra, otra visión diferente. Pero a ver, si tú donas sencillo.
1: 150 euros, lo ves reflejado cuando vas a hacer la declaración de la renta y demás, lo ves ahí eh, reflejado perfectamente, etcétera. Pero ya si donamos 3.000, ya empiezan los follones, que ya solo te puedes deducir una parte, etcétera, etc. Eh, en fin, esto a un particular, a una empresa, tal igual, pues se le hace un poco... Bueno, pero
2: tienes tu. Un poco historiado. Bueno, ¿no? nosotros, mira, siempre que hay una donación y siempre que las personas, tanto personas físicas como empresas donan, tienes su certificado fiscal de donación. Es decir, desde CRIS, siempre, independientemente del, del tipo de donación que hagas, tienes tu certificado fiscal de donación. O sea, eso no es ningún problema.
1: ¿Quieres auditar? Eh...
2: Ah, pues mira, esto ya sería no, más ese, tema ese de empresa. Está. Sí, esto sería ya más la, la parte que tenemos en empresa.
1: <risa> eh, pero bueno, eh, a lo mejor tenéis algo que ver con Fundación Lealtad o alguna sí, cosa de estas, Sí, ¿no? por
2: supuesto que sí. Ahí nosotros estamos desde luego que sí que estamos en Fundación Lealtad. Es importante que estemos ahí porque es verdad que mm. al final es un sello. Es decir, es, es como una es, es como que te da más, más seriedad, ¿no? De cara. No, bueno, o
1: sea, a, para a todos, que está pues, en el mundillo donantes, eso es fundamental, Efectivamente, digamos, ¿eh? sí. Bueno, eh, Marta, eh, yo eh, nos quedan muy pocos minutos, así que es que te voy a instar a que lances un mensaje para que la gente piense en vosotros a la hora de hacer testamento o lo que tú digas.
0: Pues mira, eh, lo primero, como ha dicho antes Patty, cualquier, no hay que tener miedo cuando se habla del testamento de decir, ah, es que yo no tengo. Todas las cantidades ayudan a la Fundación, todas, tanto como si eres un donante regular y donas una pequeña cantidad, porque todo lo pequeñito acaba haciendo una cosa grande. Y eso
1: es lo que es Cris. Fíjate que eso se dice mucho en el seguro. Yo soy un periodista de seguros y de pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. ¿eh? Claro, y
0: realmente Cris se alimenta principalmente de nuestros pequeños donantes, que no, nunca hay que olvidarse... ...de verdad que las pequeñas donaciones... ...hacen cosas muy grandes... ...nunca hay que despreciarlas... ...y lo mismo pasa con los testamentos... ...no porque no tengas fortunas de millones... y si seas Bill Gates... ...resulta que no va a funcionar... ...cualquier donación que se haga... ...en un testamento a la fundación... ...va a tener un valor infinito... ...lo primero, que no paga impuestos... ...con lo cual el total de la donación... ...va a ir a la fundación... ...y se va a emplear en la investigación... ...que lo que he dicho antes... ...y es muy bonito que es el testamento con más herederos del mundo que si tú quieres dejar algo a alguien la mejor manera y la que va a llegar a todos es invertir en investigación y una donación en investigación la vamos a heredar todos vas a un heredero vas a ser, vas a ser tan grande como que vas a dar algo a todo el planeta así suena eh pero así es porque todos nos vamos a beneficiar y es tan fácil como ir a la página web www.criscancer.org y buscar Testamento Solidario.
1: Marta, es que oyéndote, vamos, ese es puro entusiasmo. Me encanta. <risa> tienes que estar feliz con tu trabajo, <risa> absolutamente. O sea, tienes un, un sueldo impresionante, tienes un, unos ingresos emocionantes eh, eh, en, en, el, en el tema emocional, ¿no? En, 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 como sí. dicen, en el ingreso emocional. Eh, Patricia, algún mensaje así de último momento para que se animen los que todavía no pues colaboran mira. con vosotros.
2: Pues, eh, como comenta Marta, cualquier tipo de donación por pequeñita que sea es muy importante, cualquier donación por pequeñita que sea salva vidas y todos podemos podemos colaborar, es súper importante que todos colaboremos, que todos nos sumemos a esta causa, es que al final es la única manera de vencer esta enfermedad, así que os animamos a todos a que entréis en criscancer.rg que nos conozcáis, que entréis en ganaralcáncer.org también para crear vuestro reto y que os hagáis socios de Cris. Eso es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, espero que hayáis estado a gusto y creo que los mensajes quedan ahí, ¿no? Así que nos tenemos que marchar ya nos vamos a marchar con el lindo de una fundación, este es el indo de la Fundación Músicos por la Salud, o sea que de alguna manera no nos alejamos ah, del nos tema. vinculados. Pues ¿eh? <risa> Fíjate que los músicos acuden a los hospitales para ofrecer el lindo la canción predilecta de aquellas personas que están allí y, y en fin, recordárselo Marta Redondo, directora de Testamento de Solidaridad de Fundación contra el Cáncer, muchas gracias muchas por acompañarnos, gracias Patricia Senarega, directora de Community fundraising de esta ONG muchísimas, muchísimas gracias, gracias por estar vosotros, aquí con nosotros a todos ustedes desearles una feliz semana y ya saben, como siempre, lo mejor está por llegar
4: Hoy le una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción.
0: A ser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Madrid, 103.2, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa...